0: 欢迎来到鹅湖智慧，星星之火，一期一会
1: 。鹅湖智慧已经在小宇宙、A P P、苹果 Podcast 和 Spotify 上线，欢迎大家订阅、收藏、点赞、评论、分享。节目相关的内容建议投稿和反馈，可以通过我们的邮箱或加入鹅湖智慧听友群联系我们。哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听鹅湖智慧，我是主播温克。哈喽，大家好，我是思佳。哈喽，大家好，我是波波。好久不见，波波。嗯，好久不见。最近大家知道有一个互联网大事要发生了吗？
0: 什么大事？双十一，那就是我们一年一度的举国同庆的棍棍<滚>
1: 节。<笑>哎，我觉得现在双十一就不能叫一年一度了。双十一以及类双十一节
0: 目就是一月一度这样开展。
1: 对，我觉得双十一它甚至形成一种文化现象，就有的商家在卖东西的时候都会说啊，我们的价格比双十一还要便宜，类似于这种。对的<对>
0: 。但是说实话，双十一可能也没有便宜多少
2: 了啊，并且大家好像都忘记了双十一当初。可是光棍节，然
1: 后变成了一个购物狂欢节，然后有的时候双十一还会变成劝分组的狂欢节，类似于那种双十一男朋友不给我买东西，我要跟他分手，或者说双十一男朋友给我买了个什么便宜东西，我要跟他分手
0: ，但是最后可能还是没有分手，那我们只有。尊重、祝福且嘲笑
1: ，不知道你们最近的消费模式有没有什么转变？就是我前几年是比较追双十一的，就是我会在双十一囤很多很多的东西，囤到最后它过期了，把它扔掉。那种过期是有的，护肤品它的保质期是三年嘛，我就是囤了三年，我都不用它，然后最后扔掉，类似于这种令人发指的行为。
0: 我愿称我自己的消费模式为井喷式消费，平时都不消费，然后在某一个时间点疯狂消费，但是这个时间点不一定是购物节或者什么的，它可能只是某一个深夜，我在刷淘宝的时候看到的什么什么，<笑>然后突然就去买了，然后又过很长一段时间，我又不怎么消费，然后又是这样，就是这种重复的回霍
2: 。啊，对我和思佳是一样的，我也是这种消费模式，所以我双十一倒是不会去特意的购买。
0: 对对，就购物节其实不太会这个撩动我的心，因为我不是那种囤货的人，我也没有这个习惯。但是我就是比较随心的消费，但是我又不是那种很铺张的人，平时没事就买东西啊。我就是会很长一段时间不买东西，然后有一段时间很短一段时间疯狂买东西，然后后面又回到不买东西的模式。
2: 我俩握个手，一模一样。我是<笑>不会是那种天天收快递
1: 的类型，但是会有一段时间一天能收八个快递的那种。我也是，我前几年也是井喷型消费，但是那种井喷是不一样的。我是追着那种购物节，比如说之前上半年可能会有三八妇女节，或者说是六幺八，然后下半年是双十一、双十二，类似于像这样的购物节。但是后来我会刻意避开这段时间，因为每到这段时间，快递物流就特别堵。但我就是那种心急还偏要吃热豆腐的人，就是我等不了那么长时间，我要挑人最少的时候买，所以。现在的话，我反而就是我需要什么东西，我就在网上买什么东西，并且我最近是播出了很多不必要的消费。我之前会买很多那种很对不起钱包的东西，就买回来之后发现它没有用，有一种叫
0: 什么“自由而无用的灵魂”。我在某宝上面收藏了一堆卖杯子，我也是，或者是文具对的店铺。然后每次我刷到他们就会在欣赏啊，好好看呀！我我今天还看到一个郁金香那样的杯子，哎，可好看了。但是我现在其实还是很管得住自己的。我小的时候我就特别喜欢买这种东西，我也是<笑>去家家后面的那个文具店，然后里边会有卖那种小礼品的，什么笔筒啊、本子呀、啊、笔呀、啊、这种东西，然后我那时候就狂买，疯狂买。但是现在我可能小时候买多了，现在就对这种东西，可能看着还是很喜欢，但是不一定会买了。相当于是我收藏那个店铺，就是欣赏一下，也不会买，非常的理智。
1: 是的，我现在买东西还会有一个习惯，就是把它收进收藏夹里面，等两天。就等两天，有两个效果。第一点是可能购物网站会给我推更便宜的东西，就是同款但更便宜的东西。还有一种就是我过两天之后，我自己就觉得我不需要它了。甚至有时候我就在想，我两天之前为什么会把它加进我的购物车呢？就是都会有这种迷思。哎，那我倒不是，我要
2: 向你们两个学习，我并不是这种，我是那种。我想要，我我要下一
0: 秒就要，早<笑>想要早得到
2: 。比如说，我今天我想我突然想玩积木，我就会去淘宝上看，我也不会特别货比三家，就是买一个我价格能承受范围内，我会立刻下单。我今天想要什么就会立刻下单，然后可能过几天，有的时候如果他不发货，我过几天可能后悔；但如果他发货，我就想啊，算了吧。发都发了
0: ，我也不太会货比三家，因为我很懒。如果你要货比三家，你还要去找，对吧？还会找什么这家更便宜，哪家更便宜？然后它便宜之后质量好不好呢？会考虑很多。但是如果我真的刚需性东西的话，我可能不太会考虑那么多，看着还行我就买了。
1: 哎，说起来，我们播客制作组有一位老师叫龙七，之前说他的消费模式，就他刚工作那段时间，因为他的工作性质嘛比较忙，所以他会工作完之后觉得自己特别累，然后就会疯
0: 狂的出去消费，报复性消费嘛那种感觉。
1: 对，报复性消费就是那种我平时压抑太久了。其实
0: 我觉得我也是，尤其是在疫情那段时间，然后那段时间前面刚好我又稍微赚了点工资什么的，然后我又被关在家里了。你天天关在家里吃喝，其实也不太用我花钱，就是我没有什么要花钱的地方。然后那个时候我就特别想消费，就有一种我的工作究竟是为了什么？如果我不花钱，我工作还有什么意义？然后我就去买东西，买的还都是那种贵一点的。那个时候还没有拖粉红税嘛，比如说香水啊、口红啊这种东西。然后买完之后，其实也不一定会用，但是就有一种嗯，我的工作终于没有白工作的感觉。
2: 对，而且我还会给自己洗脑说，哎，我这点工资就算是不花，这个钱也攒不住，不如享受了
1: 。<笑>所以我就真的也是会疯狂消费。哎，所以很多时候，就我们发现这种消费节啊，它可能也许是因为消费而产生的，但是它很多时候其实是会无形间在促进我们消费，就是它为了消费而存在了。前段时间不是十月一号嘛，然后淘宝有个促销，就是满两百减二十的这个促销嘛，我本来打算前一天就买的，然后它提示我说到第二天。天晚上八点开抢，可以买两百减二十。我大概要买六百多块钱的东西，就算一算能够减六十块钱。我当时想一想，哎，要不……你就忍忍吧，忍忍再买吧。但是后来第二天我下单之后，突然有种感觉，就是我好像掉进了某一种消费主义的陷阱里面了。甚至是我刚才打只打算买五百六十多块钱的东西，我为了那二十块钱满减，我就硬凑了四十块钱上去。有时候就觉得我自己好过分啊，就会有一种我明明不应该消费，但是我居然去消费了这种感觉
2: 。因为就觉得你想一下，就是二十元可以买到四十元的东西，这个时候你想的是这个问题，但其实这二十元也是你其实不需要买的。也不需要花的，但你还是忍不住想去花掉
0: 它。我前两天狠狠的被拼多多给割了。怎么了？又是大半夜，我在我们那个宿舍群里看有人在拼单嘛。我浏览了一下，没有什么我要拼的。诶，结果我点进去，他告诉我抽奖。那抽奖我就抽吧。我抽到了一个全额返，二十块钱好像是。然后你可以挑那个水果买嘛，到店自提的那种。然后我给家里买了一点水果，就送到我家去。他不是那个全额返吗？然后后来我我看交钱的时候，嗯，他还让我交钱啊？怎么没全额返呢？然后后来我核算了一下才明白，原来那个全额返就是你得在那个你抽完奖那个特定两个小时内，你把那个钱花出去才能全额返。但是买水果是到付的，是你收完了之后再付钱的，所以你不能在那个时间内付钱，也就意味着你不能够全额返。然后我就这么被狠狠的被割了，然后我再也不信任拼多多了。
1: 我的妈呀！哎，说实话，你知道为什么我最近这几年对双十一狠狠下头吗？甚至对一些购物节狠狠下，头，就是因为我觉得现在这种消费节啊，就特别的复杂，骗人节。你知道，很多年之前双十一，我听我的网购老手，我的母亲说，她说我很多年前双十一就特别直白，原来一千块钱的东西五百六百就卖了，特别简单，就直接减。但是现在你知道吧，又是叠加一个优惠了，又是送个小样了，然后又是什么凑单了
0: 。什么满减啊，然后凑多少减多少，然后现在那种先涨后降已经成了惯用的手段了。
1: 对这种消费节，它会让人情不自禁想去消费，因为它好像把消费变成一种文化氛围，<味>好像大家都买了，不买有点不礼貌了，是吧？
0: 为什么叫消费节？其实我觉得这个也很有意思，因为节日嘛，大家都知道重视的就是一个氛围。过节那段时间，比如说春节，大家都一起进行某一种行为，比如说贴春联然后吃饺子，就这种行为，那大家就会有一种哎呀，我们在一起做一件事情的那种氛围感。那购物节也是一样的。其实就是大家都消费嘛，你们会发现，在购物节或者是双十一也好，什么六幺八也好，大家那个时候都在讨论，你买了什么，什么我买了什么，就会有一种那种过节的氛围在，就感觉你不加入好像就是不礼貌了
2: 。嗯，互联网也促进了这个。前几年的时候，好多人还在双十一晚上会晒单。对对对对对。就是会晒自己双十一购买了什么，而且还会比谁买的更便宜，然后还互相抄作业。还有些人也不知道是炫耀还是怎么了，会说：“哎，你看我双十一花了好多钱那种。<笑>”然
0: 后还有双十一攻略，怎么买会更便宜啊这种的。我记得前几年有很多，近几年好像少了一点
2: 。对对对，嗯，因为之前活动还比较多，搞什么叠猫猫呀什么
1: 的。啊，那个我还玩过呢，那个叠猫猫哦，对，还得组战队，每天被朋友拉在一起组战队，然后既然组战队吧，对对对我又不好意思，因为我摆烂，然后是导致别人输我，然后每天都得花好多时间去搞那个东西。那其实很多时候啊，当我冷静下来一想，我发现我在双十一其实是没有购物需求的，或者说在很多购物节我是没有购物需求的。而他们硬让我去购物，其实很多时候，比如说就是同事啊，或者说朋友坐下来聊天，都会说，哎，你知道吗？我最近买了什么什么什么。而且这种现象一般都是就是你。女生聊天会非常经常的一种现象，对，自然而然就引出来
0: 了。对，毕竟女生是消费主义的主流韭菜。<笑>株连韭菜，茁壮成长，面露菜色。我最近学到了一个新成语，叫“对酒当歌”。酒是韭菜的酒，<笑>歌是那个收割的歌。对，对酒当歌，
1: 很形象。有的时候，我面对我的基金和面对我的淘宝都是一样的，我面露菜色。韭菜菜嘛，我面露菜色嘛。<笑>我基金已经割了，我早跑路了，基金还不跑。<笑>为什么我们会觉得消费变成了我们生活中的一个部分呢？当男的谈起消费的时候，就很多男同事他们都说：“哎，我老婆、我女朋友太能花钱了，她又买这些东西。”但他们其实根本并不在乎，好像这个镰刀永远不割他们
0: 一样。啊，不是吧？因为他老婆买的时候已经顺便把他的那份买了。对对，就像那个疫情那一期嘛，我们讲的很多团的人其实是，尤其是女性嘛，很多去买团长东西的人都是女性，他们都是为家里囤东西的。囤的都是所有人要用的东西。<的>你看那个，现在很多人囤货也是，我妈也是囤什么卫生纸啊、洗洁精啊这种东西，其实都是家里用的，不完全是他自己用的。他给自己其实很少买东西。但
1: 是很多时候，那些那些男的说起来这些事情的时候，他们都说什么：“哎呀，我老婆除了会花钱，什么也不会。哎，随便了，家里东西都他买，钱不就给他花了吗？我还能怎么办呢？”那种阴阳怪气的这种口气，我反而听着挺难受的。一个完美的闭环
2: 嘛，他甩锅当掌柜什么都不管，他老婆肯定自然要管，然后他老婆消费，然后他就可以站在道德的制高点上来挑刺审判他。哎，你看你花多少钱呀、啊、什么的。对
0: 对对，就有种甩锅的同事，就是说这个东西要大家一起做，然后某个人他就是不做，不做之后扔给你做，扔给你做之后，然后又挑你做的啊这不好那不好。
1: 对对对，哦、而且其实很多时候，因为女性其实是消费的主力韭菜嘛，大家也说了，女性反而更容易受到这种消费主义的影响，尤其是当现在很多城市女性她赚了一点钱之后啊，就会觉得我赚钱是为了来改善我生活的，那改善我生活要从哪里来改善呢？然后这个时候消费主义就出来说，哎，你看看我
0: ，你买东西啊。对消费给他们拥有一种权利的幻觉，因为他们在真正重要的权利领域并没有权利。对对对，所以就只好通过这个消费创造的幻觉来获得一种权利的快感。
1: 他就跟你说：“你来买啊！我们这些什么轻奢、什么大牌、高品质、小众设计师买手，什么各种各样的这种词汇，然后就都出现了。买了你
0: 就是女王
1: 。你看这种消费节，把好好的妇女节非说成女神节、女王节，买了才能当女王是吧？买了就给我登基了是吗？”
0: 我
2: 觉得权利肯定是相关，但我觉得可能更底层是自信。有的真的是会靠购物来获得自信，觉得我有了一个包，我就有了自信。我觉得可能真的是没有和权利息息相关吧，没有手握权利，就认为买点东西就可以获得很大的自信，被别人高看一等。是的
0: ，这是一个 PUA 的闭环。嗯，他为什么觉得什么买个包就有了自信？是因为广告告诉他你要买包，不然的话你不是一个完美女人。或者说什么，你要买这个化妆品，你不化妆你就是丑，所以他们才会因为这种事情不自信。那不自信完了怎么办呢？就去花钱，对吧？去买他们的东西，这就是一套 P V 的完美闭环。所以就这种不自信也不是凭空得来的嘛
1: 。嗯，前段时间有有一部韩剧叫《小小姐们》。不知道你们有没有看过？嗯、对，
0: 我知道那个金高银，
1: 对他有一段特别出圈的台词，就是说别人问他你有钱之后想干嘛，他说他想买一件比较有质感的冬季大衣，说冬季大衣是比较能够看出一个人生活是否有质感的这种模式。因为这部剧我其实是看了一点的，但是我能够明显的感觉到，就是金高银他饰演的这个女主角，他们一家人跨越阶级的渴望，因为他们家就是比较穷嘛，因为要还债啊，就是家里就是家徒四壁，然后。爹妈又不着调的那种，当他们的工作并不能给他们带来更多的金钱的时候，他们反而会更加愿意去关注外在这些东西。就是说我穿的是否 look like 有钱人哈，或者说，嗯，生活的方式，我吃西餐的方式像不像一个有钱人
0: ？我觉得这种就是一种最大的幻觉。其实可能真正的有钱人并不是他们想的那个样子，<对>但是可能是广告啊，或者是媒体啊，就各方面给他们营造出来一个有钱人的样子，然后他们就去学。学得我就是有钱人
2: ，这是典型的消费主义吧？我觉得就是没有底气呀、啊。是的，你看他说想要有个质感的大衣，尤其是好多女生会。蛮相信这个的，说什么冬天，嗯，要买一个很贵的大衣，有质感。那你看男的，他穿一个破袄，他也不会，因为就是可能很多父亲家庭的财产会留给男的。你说他有一套房子，他穿个破大衣，他也有底气啊，根本就不 care 这些服装外在的东西给自己带来的什么自信、底气、体面
0: 。或者说可能有，但是未必那么像女人那么看重，因为女人真的是啥也没有。对，不会那么在乎
1: 。很多时候我们都会在说。哎，你们都说消费主义，消费主义呢，难人就不不需要消费了吗？其实不是的，人是需要消费的。就是、人为什么要消费啊？商品经济是怎么出现的？就是因为人发现，我自给自足，就是你小农经济嘛，我自给自足没办法满足我的发展需求的呀。就我的生活不是说我今天出门去种地，然后种了点菜，种了点什么小麦、水稻的，我吃饱就行了。我可能还是需要穿衣服的，呃，我梳头可能是需要头油的。有时候想吃饭，我家里没有猪，我出门嘎两斤肉，得是要。前的出现了这样一种工艺品啊，这种商品之后，商品已经济就自然而然形成了。这是人类生产力发展必然会出现的东西。所以说，人为什么要消费？消费其实是为了自己的生存
0: ，为自己的发展而做的一种行为。但是消费主义是什么？没有需求，创造需求，然后被这个需求所奴役。
1: 对，然后消费主义它反过来就来控制我们，会告诉你由它来定义说消费应当是什么样子的，我们应当怎样去消费，什么样的东西是高档的、中档的、低。低档的啊，什么又开始营造出是一些什么性价比啦之类的这些东西。嗯、
0: 比如说有这个概念叫手作，对吧？或者叫手工什么什么的，什么高定，从服装高定到我们日常可以买到一些什么手工的东西，比如什么手工瓷器这样的东西。嗯，现在被吹得很火。现在手工已经成了高端的证明，甚至你搞个水饺都要搞手工水饺，对吧？不是什么机器水饺，是手工水饺。但是其实很久很久以前。啥东西不都是手工的吗？对吧？没有机器之前，什么东西都是手工做的。但是那并不能使你的衣服更高贵，反而是在机器大规模推广了之后，手工这种东西变得稀有了，然后这个概念被炒作起来了，于是手工就变得可高贵了。其实，在这个机器还没有完全普及的年代，工业化，对机器的支撑的衣服，反而是比以手工的衣服要稀罕的。我们现在讲雪纺是比较廉价的料子，对吧？但是实际上在工业化早期，雪纺因为雪纺是工业化的产物嘛，它是工业制的，反而是很时兴、是很贵的料子。到现在可能它还不如棉麻或者什么一些东西受追捧。这个就是时代所带来的一种消费观念吧。实际上，雪纺和棉麻，你说哪一个在实际上更贴肤，或哪一个实际穿着感更好？我个人觉得是棉麻，但是它们的价值却会在不同时代有所转换。
1: 我们说到消费主义异化，其实是体现在我们生活中的很多方面的，比如说是消费目的,的异化，就是我们会不太注重商品本身的使用价值，也不会太关注我们自己本身的需要，只是说我占有了这个东西，它能够满足我的欲望，能够满足我的一些其他的需求，比如说彰显我的身份地位，然后体现我的财富，满足一种对幸福美好生活的渴望吧，或者说怎么样的。现在就是比较注重
2: 社会价值了，就比如说你买一个包。其实你本来是用它来装东西，但是你想买一个名牌包，然后因为它在社会上给它的定义是很有价值的
0: 。我记得前几年总有看那种帖子，说什么 LV 的包还是什么包一撕就破，还不如 A 货质量好，但是大家还会去一股脑的去买质量不好的正品的包。其实也就是你在买什么？你在买包嘛，不是，你其实在买牌子，你在买它背后所代表的价值，能够给你的附用价值，让大家一看到这个包就知道哦，你原来是一个这样的人。消费主义社会就是以物识人嘛，是通过你身上穿的东西来判断你到底是一个什么样的人，你的价值有几何。
1: 是的，哎，其实我们谈到消费主义的异化，很多时候就会在想，其实当你了解了这个概念之后，你会发现你的生活其实是被消费主义影响非常深的。我今天刚刚才看到一个帖子，就是上海现在有的地方到秋冬季节不是要卖糖炒栗子吗？有的地方把栗子产地标明了，就跟那个咖啡的什么埃塞俄比亚水洗咖啡豆那种类型的，它标了地中海，对，什么千禧板栗，按照这种情况再卷下去的话，都可能会卷出什么轻度炒栗子、中度炒栗子。深度炒栗子，
0: 其实这种就很有意思啊。比如说我标一个某某地方炒栗子，一般来说标出来就可能是，比如说阳山水蜜桃，对吧？是因为这个地方产的水蜜桃本身就很有名，本身就很甜，就是一直以来都被大家认可的，所以他才标这个阳山水蜜桃。但是现在很多东西它标那个名字，你也不知道它标了是为什么。它标了之后，就有一种你自然就联想到，哦，那可能就这个地方的东西非常好吧，很厉害。虽然也不知道是不是真的，但是买了就对了，就这种感觉。
2: 品牌化吧，我觉得就是把商品品牌化了。虽然说它只是一个街边的炒栗子，但是可能不同地区、不同品牌，它的那个品种不一样，口感是不一样的，所以大家可能更追求这些。比如说像什么阳光玫瑰葡萄，我在吃，我正在吃，哈哈。我前段时间在河马买了，你知道我吃完之后就。跟我朋友评价了一句说，说我真的山猪吃不了西康，我觉得太甜了，我真的觉得超级甜，我不喜欢。但是我是追求，我当时是因为它品牌很好，所以我就心想，哎，品
1: 牌好那一定好，但是可能并不适合你，这应该也是属于消费主义。我说几个地名，大家都可能会联想到一些东西，比如阳澄湖、大闸蟹，对呀、啊，会理。石榴、攀枝花、凯特芒，就你说到这些东西的时候，大家就能够联想到这样的产品。所以很多时候，我们真的会被这种消费主义所影响。我想说，这个例子不是非常那个好，他可能想推动他
2: 当地的水果产量，因为有些地方他可能就专门种水果，肯定要把他自己
1: 当地的品种打出去，有点消费主义，但不完全是。嗯，是的，因为有的地方可能是涉及到就是一个概念，不知道你们有没有关注过，就是地理标志，它已经不单单是一个消费主义的问题了，它很多时候是一些地方产业的考量，比如说像山东寿光的蔬菜，就它那边有一个完整的蔬菜种植的那个体系，但是为什么我会说有有的那种过分标明产地啊，类似于这种的是一种消费主义呢？就最近吧，大闸蟹，大家都知道阳澄湖大闸蟹好吃，然后每年就会有一批蟹，哎。就是去那洗个脚，并说自己阳澄湖大闸蟹。<笑>但其实每一个可能处在像嗯、呃、长三角地区的人，就是家附近都会有一些比较著名的螃蟹产区。有一些不太知名的，但是离家比较近，但他们可能出产的螃蟹，只要到了年龄，我不知道怎么形容，<笑>就到了那个大小之后吧。其实藏起来跟阳澄湖的差距吧，并
0: 没有那么大。这可能就是一种品牌迷信嘛，就觉得阳澄湖大闸蟹好。
2: 是的，不是是因为能卖上价格了，其实可能它的品质。这还不错，但是不打阳澄湖的名字，他就卖不了高价。这个真的是属于消费主义了
0: 。对对，这其实利用消费者对品牌迷信的心理嘛。当然，这种品牌的迷信也是一部分来自于宣传嘛。嗯，因为如果电视上宣传的不是阳澄湖大闸蟹，而是别的什么湖的大闸蟹，那今天大家可能买的就不是阳澄湖了。一部分它是有历史的渊源,源，可能某段时期确实是阳澄湖这边大闸蟹好，呃，因为它的水土，因为什么？但是后来可能并不是这样了，但是他这个名头还是流传下来的。然后就造成现在大家就觉得阳澄湖的好，就认这个牌子，也算是对品牌的迷信吧。或
1: 者说是因为阳澄湖大闸蟹这边可能是因为当地的一些嗯气候条件，或者说那个养殖技术的发展。但其实随着近几年养殖行业技术交流啊，或者说其他因素推动的话，其他地区相似的地理环境也能养出品质类似的大闸蟹。对对，就是大家其实有时候不一定非抱着一种我必须要买这种什么阳澄湖大闸蟹才有面子。就一种为了面子而去消费这种情况
0: ，包括什么养殖和野生嘛，对吧？对
1: 对
0: 对。为什么要养殖？其实就是因为野生的太少，或者是野生的不好获得，所以才有养殖。那养殖完了之后，又开始吹野生的特别特别好，为什么呢？因为野生的少了。我觉得其实也是，反正我自己是感受不出来野生的和养殖的有那么大的区别。可能有的物种或者是有的商品，它会有野生和养殖之间的巨大区别，但是我自己是感受不出来。我觉得反正比如说虾都是虾，那野生的我也吃，养殖的我也吃，就也没有什么区别。
1: 哎，其实很多时候，包括像现在在城市中的人更容易被这种消费主义所影响。不知道大家有没有最近有没有关注过一个概念，比如说国潮啊，设计师品牌、小众轻<笑>奢、<笑>重工，只要加上小众，对，就好贵。设计师私藏，然后什么重工衬衫、重工刺绣什么之类的这种，对，什么风
0: ，什么港风啊、日系啊，什么法式啊，什么。差季风，我感觉这个这些东西我在某宝看烂了。你但凡刷一刷，就是这些词；但凡刷一刷，就是这些词
2: 。只要有标签，它就会贵一点，对，它就能精准收割
0: 到
1: 一波韭菜
0: ，因为标签带来那种形象的想象嘛。比如说，我写一个港风，如果我不写港风，我按照照实描述就是红色毛线衫，但是如果我写港风了。我就会自动脑补，我穿上它之后，我就是李嘉欣，我就是关之琳，我就是港姐，这种感觉，它会给你带来一种形象上的联想。其实很多时候，女性就是在为这种，可能不只是女性啊，很多时候我们就是在为这种联想买单，而不是在为商品本身买单。
1: 对它形成了一种消费浪潮，一种所谓的文化浪潮，一种时尚浪潮，或者说一种什么符号之类的这种东西，你可以想象一下设计师品牌这个东西有多么虚伪。请问什么东西是没有设计师而自己出现的？所有东西都有设计师啊，衣服也有设计师啊，玩具也有设计师啊，那所有的品牌不都是设计师品牌吗？
0: 还有手作，就是你说什么东西能不是手作吗？除非这种流水线，但流水线你也不能说它完全不手作，对吧？很难讲。而
1: 且像国潮是吧？国潮这个东西真的，你知道吗？我。前段时间点外卖，就点到那种，就是一看就知道是那种预制菜的那种店，它叫国潮小碗菜。我说这你也能国潮？而且就是那个国潮小碗菜，还比街边那种家庭店的那种，就又干净又好吃的小吃店还贵很多。而且他还卖我预制菜，我真的就觉得这种消费风潮到底给我带来了什么呢？带来了欺骗，真的真的是给我带来了欺骗。很多时候我们也会去思考啊，就是这种消费风潮到底是从哪里出现的？就不得不提近年来互联网上一个出现比较频繁的词汇叫“博主”
0: 。博主属于韭菜收割一个重要环节，
1: <笑>镰刀那把镰刀，对
2: ，一个是他收割吧，我觉得也是因为互联网博主的生活展现给大家，就会更多的人想去效仿他，所以就是引发了。一定
0: 的经济，比如说近几年还好，我记得前几年很火 vlog 嘛，拍你的生活是怎么怎么样的，现在也有啊。早晨起床、学习、工作就是这些。近几年没有前几年火了，因为他拍的视频都很精致，很怎么样的，岁月静好，传达出来一种我也想让我的生活这样的感觉。但实际上这种 vlog 就很假，你知道吧？除非是你在睡觉的时候，你把那个摄像机提前架好，<笑>不然的话你怎么能预知到你起床的时候是什么样子？还美美的伸一个懒腰，我觉得我每天起床的时候都得雇佣好一阵儿，然后才能起，很狼狈。
1: 而且我觉得他们每天早上起床的时候都特别的岁月静好，就是满脸平静。但是我每天早上起床的时候，那个怨气都特别吓人，有一种我真的有必要为了这份工作而起床吗？老是我一个就是十点十点钟十点半才上班的人啊，就那种我上午基本上不上班，但我需要那个点起来，我还是满身满脸的怨气。就那个时候，就是我中元节在路上走，鬼都不敢惹我的那种状态。我真的需要这
0: 份工作吗？而且就是他们起床之后没有，就是脸上我我反正每次起床的时候，我脸上一般都是皱的，就是我在眉头紧锁，就是那种感觉，然后头是鸡窝头。<笑>但是就他们起床就是一脸平和、美丽、宁静，头发非常的服帖，完全没有没有我起床的这种状态。后面什么学习什么的也是，比如说我在那里写论文，我写写着写着会自说自话，你知道，会自言自语，然后我写着写着会嗯。怎么会这样？他在写什么？我会这个样子，但是他们这个写的时候就非常的端庄优雅，就是这种感觉。当然，他可能没有把自说自话的部分拍进去，啊，
1: 痛苦的部分拍
0: 进去，但是就是给你营造这么一种感觉。而且他们在拍这个 vlog 的时候，其实也会暗戳戳的植入很多东西，比如说早晨起床的时候，我用牙刷，呃、对，那个牙刷就可以弄一个牌子，电动牙刷，电动牙
1: 刷，哎
2: ，洗面奶。哎
0: 对对，等到吃早餐的时候喝咖啡，哎，咖啡给你搞一个牌子。然后等到学习的时候，我用笔，哎，笔给你搞一个牌子，这种 vlog 可以无限塞进去很多很多的广告，而且它能营造出一种生活感，你知道吗？这 vlog 本身就是一个巨大的广告，就可以吸引很多人去买。
2: 对，很多人争相模仿嘛，就
1: 觉得我买了你的同款东西，我就能拥有你的同款生活。而且就是你没有发现，就是所谓那种精致生活博主，他们早上起来就大部分人不一单子全部打死，大部分人早上起来一定是要喝咖啡的，或者说是要来一杯鲜奶的啊，当然现在。可能也会有生椰拿铁，或者说喝一杯燕麦拿铁，就一定要是这个，你知道吗？早上起来是，一般来讲非必要不喝豆浆的。如果要喝豆浆，要是自己现磨豆浆，你不能在外面买袋豆浆回来，买回来就不精致了嘛。然后早上起来的话，尽量应当要吃一些实心的食物，比如说牛油果啊，对吧？什么贝果呀，吐司，烤吐司，对，就那吐司摁下去，太那个牛奶滑蛋，山、呃、明子，然后要么就是那种芦笋，打个什么羽衣甘蓝汁，培根，培根，对。但是他就是不会像我早上起来的时候，就是要么去喝一碗我外婆打好的豆浆，或者说吃我妈煮的杂粮粥，然后来个水煮蛋，再配一个肉包子。所以他们觉得这么吃是肯定不精致的。然后再配上我那张怨气腾腾的脸，他们就会觉得生活无比的痛苦。所以有时候我也挺敬佩这些博主的，他们每天早上起来能把自己拍成这个样子。有时候他比很多演员的演技要好太多太多了，而且随着博主这个行业发展，因为越来越多人都变成博主嘛，就是现在因为手机也发展了嘛，大家谁有个手机就都能当博主，他们会有一种竞争。大博主和小博主之间就有竞争，因为现在博主不是分很多类吗？什么头部博主啦，什么中腰部博主，对吧？他们之间就会有竞争。大博主他来的早，他你会觉得这天下就应该是老子的。哎，现在新人多了不好带了啊，太影响我流量了。中腰部博主就会说啊，我内容这么好，我为什么不红呀？就是因为那群尸位素餐的头部博主，那些博主的关注者就会有那种争论，比如说哪个博主更良心？有没有考虑过？可能大家都没有良心，很有可能大家都没有良心
0: 。哦，他们讨论博主的良。良心就好像在讨论男人的良心一样，
1: 擦亮眼，擦亮眼，擦亮<笑>眼，我一定会跟到一个好博主的。
0: 对对对
1: ，但其实我是会跟着博主消费但是我不会固定的关注某一个博主，我比较倾向于那种。粉丝数不是太多的博主，然后我会观察他一段时间，就观察他的一些消费习惯啊，或者说观察他一些生活品质。我可能跟博主消费最多的是什么是买吃的东西，因为我是一个懒得逛超市的人嘛，不是特别喜欢线下买东西，比较懒，有时候晚上下班晚了就不想去，就在网上买那种吃的东西。然后我就会特别关注一下这个博主他买吃的东西的口味是否与我相符，或者说他一般的生活品质怎么样。就是我根据我目前这种跟博主团购的话，目前还没。没有踩过雷，但是我妈经常踩雷，我就觉得我妈关注的有点杂了。玉石床垫。<笑>玉石床垫，我觉得我妈老了老了，真的是会买玉床的那种人，没办法。就很多时候我们也发现，就我们在购买消费品，同时也是在为博主的人设所付费。我为什么我说我会更加倾向于相信一些小博主，是因为这些小博主他可能目前的博主包袱不会那么重。换句话说吧，我之前自己也做过博主，但是不是像现在那种抖音博主那种类型的。当你的粉丝到一定体量的时候，是外面有 PR 排队等着给你送钱的，他就会疯狂给你发消息说，哎、啊，你看看我们家的品吧，然后说。什么？这个多少多少钱？看看我们家品吧，然后怎么怎么之类的。所以，当你的那个流量上到一定阶段的时候，很多时候就是人的劣根性是有的，就是也不是说劣根性嘛，就人爱钱是很正常的，谁不爱钱我也爱钱。但是，当他开始为了钱去说一些广告主想要他说的话的时候，那他的表达就不一定有那么纯粹了。所以，有的时候我们可能一些团购，或者说一些跟买，或者说一些看到他的广告去购买行为，就有点在为他的人设去付费。我基本上是不跟
2: 博主购物的，我都是一些素人，我
1: 也是，或者是
2: 我比较喜欢现实当中，以前还就比较严重粉红水的时候，我会在路上随便看别人，会观察别人，但不会那种一直盯着看，哎，觉得啊，这个姐姐穿的好漂亮，哇，这个妹妹穿的好可爱，我就想着，哎，这种类型的我要不要买一点？我基本上都是属于素人会去看，或者现实当中的人直接去观察，不太会去跟博主，我基本上很少，约等于零吧，就真的没有跟。博主买过东西
0: ，我也是，我基本上不跟博主，我也不怎么看博主。我之前井喷购物嘛，我也是跟着自己的欲望，<笑>跟着自己的想法井喷的。我的想法什么时候井喷，<笑>我的购物就什么时候井喷，从来不跟博主一起。
1: 其实你们有没有关注过，就是近几年的博主和前几年的博主都会有一些变化。前几年我们看到博主都是类似于有点像公知那种类型的，输出观点比较多的那种博主。等他到一定粉丝体量之后，他就开始会带一些什么各种各样的东西吧，是什么？什么杂七杂八的东西都有，就跟那个百货大楼似的。你点进去，什么玩意都带。今天带车厘子，明天带大闸蟹，然后后天又带电视毯。但是你没有发现，其实这种博主他反,反而会给你带来信任感比较低啊。就比如说，我现在给你们俩每人一百块钱，让你去挑个博主消费，就你一般也不会太愿意去相信这种卖杂了的博主。
0: 我感觉这个其实就跟早些年，比如说一个演员去做什么某某酒、什么某某奶粉这种的电视广告一样，是一个道理的。只不过他把这个广告搬到网上了而已，其实是一个意思
1: 。我也觉得，我刚刚说的这种输出观点型博主，其实大家也都知道嘛 o l 嘛，就他们其实更多的是一种观点性的东西，他通过他的观点，然后收获粉丝，收获关注。但是他们其实，在销售上面并没有太多的专长。或者说他并不能让粉丝更加的信服他，就粉丝很可能就是看过之后就过了。所以广告商他也不傻嘛，他肯定希望我这个十万块钱广告投下去能够有二十万的效果，而不是我十万块钱广告投下去就是啥响动也没有嘛。那那个广告主肯定不乐意是吧
0: ？我觉得跟传统那种电视广告比起来，为什么大家？更会相信博主，其实本质上逻辑是一样的，就是因为互联网拉近了，比电视来讲拉近了这个人与人的距离。比如说我在互联网上抛一段我的 vlog， 假如说我是一个博主啊，我抛一段我的 vlog。然后去说我用的这个东西，然后大家就会倾向于相信说啊，你确实用了这个东西，所以你才推荐给我的。比起那种电视广告上，大家现在都知道电视广告很假了，对吧？嗯,嗯嗯。拍一段官方的东西给你看，大家会更愿意相信这种生活化的东西。而且博主和他的关注者的互动，其实也会增加这种感觉，就让你有一种我们是朋友，我们就好像除了没有见过面，我们就是认识的人，就这样的。那你肯定会更倾向于相信你信任的人，所以就。去买这个博主的东西，
1: 因为博主也在更新换代嘛。像原来电视购物，大家都已经知道他是骗子，就肯定卖不动了嘛。他只能去投那些去骗骗那种老年人的养老钱。但是老年人毕竟不是消费主力，年轻人就互联网上年轻人才是消费主力，所以他们才会去想，然后说投博主，因为可能大家看一个博主长期以来，可能多多少少会对他有一点感情嘛。对吧？或者说有一些什么情感投射，类似于这种东西，所以大家就更加愿意去相信博主。但是 KOL 的转化效率其实是比较差的，因为在博主领域有一个词，可能大家都会听到，叫赛道。就赛道其实是什么？其实说白了。整这么多花里胡哨词没用，赛道就是专业领域的意思。赛道越垂直，粉丝越容易转化，带货效率越好。意思也就是说，我在这方面有专业，我卖这方面的东西，别人肯定更愿意相信。就比如说什么皮肤科医生啊，给你卖护肤品，他肯定会觉得啊，你皮肤科医生，哎，你应该对皮肤很有研究啊，你应该对这种什么药品成分也很有研究啊。那你卖这个护肤品，我肯定信你啊。但其实有一个点，可能大家都不知道，皮肤医生他其实是更加侧重于病理的领域，就是治病，他可以看出你这个痤疮是因为什么原因产生的啊？你的这个什么粉刺，或者说你脸部的一些什么问题，什么红血丝，是由于哪种病理原因产生的？但是啊，护肤品的配方其实它是属于精细化学这一块，它的配方师的专业范围和医生的专业范围是完全不交叉的。所以当你发现有的人选择说用一种什么皮肤科医生什么带货的方式，我可以跟你说，赶紧跑，是骗子。因为现在有很多 MCN 就会孵化这样的 KOS， 同样的场景就是那种特别假的那种实验室，然后有个人。穿个白大褂说：“小心，皮肤科医生提醒你，你现在这些行为正在破坏你的皮肤。”然后就是这种的一分多钟、两分钟的一个小视频，然后他就会让你说：“啊，天哪！我居然原来一直这么做是错的，我得赶紧去买他推荐这个东西。”所以说现在的话，这种 K O S 反而会更加吃香，因为他有一个点非常重要，就是一个人不可能吸引全世界所有的人来关注他，他只能吸引一部分的人。那他想要赚钱，那既然是这一部分人，可能 K O L 是我吸引一千个人，然后十个人会来给我。买东西，但是 K O S 是我吸引一千个人，五百个人都在买我东西，但是可能会有点夸张啊。K O S 转化率更好嘛，就大家更加愿意相信说你本来就是做护肤品销售的啊，你本来就是做这个什么化学研究的啊，你本来就是做厨师的，那你推荐这些吃的用的，那肯定是更专业呀，你更加有你的角度呀，所以就能够更加快速拉近他和消费者之间的距离
0: 。但是其实现在 K O L 跟 K O S 之间的界限在不断的模糊。是的，很多的 K O L 他也。也营造出自己是某个方面比较专业的 K O S 的感觉，然后反之也亦然。所以我主身份的问题，其实还是值得多去考虑一下的。你究竟是为什么买这个东西？你是因为你喜欢他这个人吗？还是说因为这个东西真的好呢？还是说你觉得他很专业呢？还是说你自己真的有这个需求呢？我觉得思考明白这些问题，才是想明白消费主义的关键
2: 。对。因为这几年的话，其实大家对恰饭、打广告这些东西宽容度越来越高了。其实好多真的很不专业，你都不知道他为什么推他和这个东西，甚至是会找男博主推美妆都会有毫不相关。放在我以前还会骂呢，你恰烂饭啊什么的。现在反而就是嗯无所谓嘛，博主也要挣钱，对这个宽容度越来越高，所以就市场会非常的混乱，我觉得。
1: 很多时候 KOL 他也要转型嘛，因为如果是做全职博主的话，那他肯定会愿意往更赚钱的那个赛道去转。那 KOS 呢，他也希望能够更加拉近他和观众之间的距离，所以他也会对一些热点问题发表自己看法，也在筛选自己的受众。所以其实现在主流的形式其实还是 KOS，KOL 势必会要转化成 KOS 的。大家都是想通过卖货、带货或者说接广告，然后来快速的变现。所以。在这样的情况下，但其实我刚也说了，随着这个赛道越来越透明，大家对于博主的信信任度其实是越来越下滑的。包括像我现在，其实我对于大部分博主的说法，我是不信的。尤其是一些品牌啊，他都会一个集团会给你集中的投放一些广告，像佩牌集团的什么 U X X, 什么 U X X 的几个品牌，每年秋分过后， X X 就开始卖他那个几个什么金胶、银胶、粉胶的
0: 粉水。我记得前段时间来了那个粉水，风很大。
1: 对对对，一直在刷屏，然后像什么 a n 的什么发光水啦，什么 n 的喷雾啦，像波，雅也是的，波，雅今不是推自己的双抗嘛，双抗红宝石早 c 晚 a， 它的那个早 c 晚 a 不是炒火了吗？已经已经都快烂了，这是落雨带的嘛？其实落雨原来是。旗下孵化的 KOS 嘛，
2: 不是他带的，原来是庄主豆瓣的庄主，他们是好几年前就把早 C Y A 这个概念给带出来了，只是博主给引爆了，对
1: ，被博主给拉爆了，属于是因为博主的那种转化力更好嘛，<对>就是他推广力更强，所以有的时候我可能也不知道该怎么跟大家讲，如果啊，当你发现。你的首页或者说你的关注里面频繁出现一个东西的时候，你就要当心了，因为这就是品牌大规模的给你推这个东西。像之前波，它不仅是推自己的双抗这些名牌产品，它连自己的小弟品牌，比如说。那一系列油橄榄也在非常用力的在推，
0: 不懂，反正我感觉这种护肤品广告或者什么化妆品广告，它就是在广告里面不停的给你加我们添加的什么什么物质。对，我记得之前有什么葡萄籽啊，他就告诉你葡萄籽里面那个精华可以抗衰老
1: ，嗯、呃，抗氧化。
0: 对，就是这种的，他告诉你是什么什么提取的，反正你也不知道这个东西有没有用，但是听上去很厉害的样子，所以就听他的吧
2: 。而且还要谨慎一个说什么，哎，这真的是一个保障单品。你小众单品，妈呀，哪那么多宝藏小众单品就让你发
1: 现了呢？尤其是他会说什么，这可是我私藏好物。我说你要是真的私藏，你会在网上发出来吗？你不应该把它锁在保险柜里吗？对吧？但也有人会说啊，就虽然说这个东西是力推，但我买了之后我使用效果挺好的，对吧？但是你没考虑过他投放博主那些钱是怎么赚回来的呢？我点名皮、哦、这个品牌真的是。我看好多，无
2: 论是中部还是头部，还有什么素人都会说什么啊，一点都不火，性价比很高。然后我的大冤种朋友他就买了五十九块钱一点点，他说用一个周就没了，就是一个面霜，然后特别难闻，特别难用。但是后来我还是在好多平台下面看到我的评论，他说什么，哎呀，真的很又便宜又好用，实际上性价比极低，我都不明白这么宝藏的好物咋就被这么多人发现了呢？既然是宝藏好物，不应该是很少人知道吗？<笑>
0: 我觉得现在也是反过来了，就像说机器比较少的时候，大家推崇机器做的衣服；等大家现在都穿机做的衣服了之后，又开始推崇手做的衣服一样。这个也是之前大家都追求什么火，我们买什么，对吧？什么大牌子，我们买什么？现在反而反过来了，是什么宝藏好物？你看都是什么小众，对吧？反而是小众品牌成了宣传的热门标签，就很有意思
1: 。很多时候啊，什么小众宝藏。都是他们营销出来的概念，他们会把这种概念炒热之后，让正话反话都能说了。就是说什么啊小众好用，一会又说什么一个产品能火这么多年不是没有道理的，对吧？但是你想想，他打广告花这么多钱，有的博主一个广告费可都几十万大几十万那种，他本身品牌有溢价吧，然后有给博主那些什么推广费吧，杂七杂八那些营销费吧，是吧？那这些钱都是从哪来呢？从天而降的吗？当然是从你消费者身上来的呀，韭菜。对啊，你可能本来这个东西就值五十块钱，他营销。一推广卖三百，好了，冤种，你掏钱吧。然后这个时候你会觉得天哪，他这东西卖三百太贵了。他会告诉你，双十一来我们官方旗舰店，叠加优惠啊，只需要二百五就能买到了，快点吧，二百五去买吧，看谁是个二百五。然<笑>后他
0: 会编一些冠冕堂皇的理由，比如说。话。我感觉我是一路见证它涨价的，虽然我没有怎么买过，啊。我是一路见证它涨价的。<笑>一开始可能只是五十到一百这种价位，后来层层层的涨了，越来越贵，越来越贵。问题是他还打着什么呢？他说我是国货，我卖的贵，是我们国货崛起，就是你要支持国货，对吧？打着这种旗号去卖的贵，去收割钱，<笑>但实际上就那个产品，哎，反正都是粉红税了，就是都是不值钱的东西。
2: 商品世界里面。只要标国货两个字，你就可以把它扔一边了。我就是这么极端，基本上打着国货的名号，你产品好你就说你产品好，你打个国货标签算什么？你到底在激发谁的购买欲望？我搞不懂
1: 。他其实就在推广一种概念。对的
2: 对的，像什么李，当时不是也说吗？国货谁知道卖的很贵，产品呀、吃的呀都打上国货的标签，反而卖的很贵。我搞不明
0: 白，国货这个标签就挺离谱的。我觉得我天天去菜市场买的什么的也都是国货，<笑>怎么人家不在上面印一个国货青菜、国货橘子、
1: 国货玉米、国货青菜、国货草头？<笑>对，一根两
0: 块，立马变一根二十块
1: 。<笑>我们可是国货。那<笑>其实你知道是为什么吗？因为反而是这种东西啊，外国货卖的更贵，因为外国货价格不透明，反而你国产的东西价格会更透明。就是你刚刚说的那种，就日用品啊，就比如说什么食物或者说什么餐巾纸，它价格非常非常透明了。一包餐巾纸，它卖三块、四块、五块，我都会买。但是但凡卖八十，我多少都会觉得商家和我之间必然有一个人脑子有
0: 问题。哦，但你不要想哦，就现在餐巾纸也是被粉红水入侵了。对对对，比如说我前几天学校发的那个消费券嘛，为了做我们国庆没有办法放完假期的补偿，然后我就去买消费券，是他不退嘛，对吧？他不给你找钱，你得把那个钱用光才行。最后凑了什么拿一包餐巾纸，发现那个餐巾纸是什么？上面印着那种粉色的樱花，还是香香的。好吗？是是，对，是德，然后卖的比普通的要贵。
1: 我也有，虽然它确实
0: 加厚了，<笑>但是我不明白这些樱花什么的有什么必要。对，它上面写着精致羽毛印花，就后面两个标签我不说了，算是实用型的，什么湿水依然柔韧、四层加厚什么的。但是我觉得这个精致羽毛印花就搞不明白究竟是为什么。一开始可能比这更早的是那个新，对吧？儿子新那个纸巾啊，香香的，但是我觉得那个可能还在我比较理解的范围内。他现在做的已经越来越离谱了，好像还有什么纸巾叫什么元气淘淘什么的，这你不就是一个纸巾吗？有什么必要
2: ？我的想法和你不一样呀，因为比如说我和你的应该是一模一样的，我有两个，这个我买的是粉色的，另外一个是蓝色的，但我觉得它这个比蓝色的便宜一块钱，我就觉得可能是因为有香香的不好才便宜，那不添加香香的无添加的贵一点呀
0: ？我是。第一次买就是我随手抓了这个过来，我就很不理解为什么卫生纸要做到这种程度
2: 。我这个买的比那个便宜一点，其实并不好哎。他这样搞得让女生买，但其实添加这种香香的应该是不太好的，有添加剂，不如那种无香的好。这种就
1: 是粉红税吧。我也觉得是，就刚刚思佳不是说什么元气淘淘吗？那就是我这个冤种买的。我不是我买的是我那天在我们家餐桌上面，我说我要个餐巾纸，然后我妈给我拿了一包，上面印着元气淘淘。我说现在这个餐巾纸都有必要搞元气淘淘了吗？我想问一下，这个餐巾纸我一般用它来干嘛呢？擦鼻涕、擦嘴，然后上厕所用，对吧？再好看，它多收我那一块两块钱，我是真的有必要为这个东西多付费？就餐巾纸，它不应该更加注重它纸本身的品质吗？
0: 这就和精致文化有关系了，就是说女生从头到尾都要精致。白天起床的时候，你的牙刷要精致，牙膏还有现在还有那个粉晶晶的牙膏，它里边有那个亮粉，但是那个亮粉实际上没有什么实际作用了，就是好看。好看从头到尾都要精致，你的手指甲要精致，你的脚指甲要精致，连你用的卫生纸也要精致。其
1: 实说实话，这些日用品它再怎么加粉红税，它价格不会加到特别离谱的程度。但是像护肤品啊，然后像化妆品这些价格其实是不透明的，就是之前大家还记不记得那个富二、ER、上热搜的，说他一片面膜、一盒面膜成本不足十块，然后他卖一百块
0: ，其实很正常的。我之前认识一个学姐，她是北大医学院毕业的，后来在我们这边一个研究所工作，她之前也做过化妆品，实际上就是把一些不知道自己有没有用的东西也怼进去，然后反正也不会出事儿就是了。至于真的有没有用呢，可能也就那样吧。
2: 我朋友他就是做化妆品原料的，他自己说就是那种玻尿酸很便宜一大堆，你要是想要高浓度，你就拼命往上加就可以了
1: 。化妆品原料是其实只是还蛮便宜的。我以面膜举例啊，嗯，一盒成本十块钱面膜，它一般加六到七倍是正常的。我不是说它这种价格正常，是它售卖出来的这个东西正常的。一般十块钱成本卖六七十，但有那种心黑一点的，他给自己贴个牌。为什么说是贴牌呢？像这种，它标榜自己是医疗器械，但是它属于械医。他会钻那个空子，这种东西他监管是非常弱的，他就非要钻这个空子，说自己是医疗器械
0: 哦。他那个不是有不同的字吗？药还是装，它是不一样的。对，
1: 哪怕是药里面，它也会分不同的监管等级，他就给自己贴这么一个啊，我是什么敷料，我就是没有一些什么乱七八糟的香精添加，我就是卖的贵。所以说，为什么我说啊，有些东西它被博主啊，或者说被商家这种概念所带火之后，他正着说、反着说都有道理。有人说什么啊，高级的香味。说不添加香精，这样就是精准收割嘛？谁都能收割到自己想收割那拨人
0: 。之前那个，我们不都嘲笑老年人买保健品嘛？对吧？我们都知道保健品的用处可能就没有那么大，它就是一个可有可无的东西。
1: 就是给你加点淀粉吗
0: ？对，但是老年人就是很相信这个。那我觉得现在这种什么护肤品什么的，何尝不是另外一种保健品呢？是的，我们跟就是那些老年人有什么区别呢？
1: 都是安慰剂。说实话，我建议大家，如果你本身有皮肤问题的话，是吧？我建议你们去皮肤病医院看一看，去挂号
0: ，去看医生。要比
1: 如说严重的痘痘，你靠护肤品，靠什么早 C Y A， 你是治不好的。只有谁能救你呢
0: ？痘痘一般都是内分泌。分泌问题比较多，对
1: 对对，你可以去专门的皮肤科医院，或者说你去三甲医院皮肤科，或者说是什么医院，你去找医生解决这种问题。它是痤疮，还是一种病，它不能靠护肤品治好。还有一点就是护肤品和化妆品这种东西，化妆品，如果你本身有皮肤病问题，你去皮肤医院的话，医生会告诉你不要化妆，化妆只会给你的皮肤增加负担
0: 。对对对，因为化妆从某种意义上是。不利于你的皮肤呼吸的是
1: 的。其次，我们再说到护肤品，护肤品它无论是卖多贵，或者说无论是卖多便宜，就是你看一些博主，他正模来说，反过来说都有道理。为什么呢？是因为这种东西它本身并不会给你皮肤带来多大的效果。我们先不说人本身就是要衰老的，人衰老是一个自然现象。那我们如果说本身皮肤干，对吧？那你就买点这种保湿的。我跟你说，我就有一米，特别好用，就嘎
0: 嘎保湿，涂上去脸嫩嫩的。小时候我们叫它香香，对，香香，可喜欢了，又便宜，一块钱一袋。但是我不喜欢抹那个，我想起来小时候我不喜欢抹那个，我妈就把我抓过来，后一指头，然后拼命的往我脸上拿两个手在那揉,揉揉揉揉揉，然后才放我走。
1: 但是我脸如果不涂就会蠢嘛，就会那个起细皮。我之前就是有一段时间会很追求这种，花几千，真的是花好几千好几大百去买那些东西，但其实你发现到最后，你只需要解决一个问题，就。我冬天脸干的问题，你就发现两块钱一袋的。你就能解决问题？我为什么还要花两百买这些东西呢？它到底能买来什么呢？买来一种你在群体中的认同感吗？还是说怎么样？好，那我们现在再说，大家如果说是对博主失去信任，像波波说的，他会更加去信赖身边人，他买什么样的东西？但很可能我们的身边人不一定能给我们及时反馈。那我们在网上看到一个推的比较火的产品的时候，他要去干嘛呢？去小红书上搜，不知道你们有没有这种经历啊？某一个推的比较火的，然后去小红书这种素人比较多的平台里面去搜啊，某某品牌某某东西好不好用？搜
0: 。所谓的素人平台
1: ，对所谓的素人平台，但其实你看一下，比如说你搜一个品牌，会出现一大片的那种差不多内容的好评，就是说什么啊吸收倍儿快啊，用了脸倍儿亮啊，一点也不氧化，脸棒棒的、弹弹的、润润的啊。但是你没发现，其实他们说来说去。关键点就那几个，你知道是为什么吗？因为品牌会给他们一个 brief， 给到大博主、小博主，还有这种素人的叫 KOC 嘛，给到他们的都是一样的东西，我会告诉你我们这个品牌 123456， 就这几个点，你要把它说明白，然后你用自己语言包装一下，然后有的时候可能大博主是给钱给样品，但是遇到这种 KOC 的话，他有时候都不给样品，就只给你一个 brief， 然后给你五块钱啊，五、呃、块钱可能有点夸张，可能十块、五十、一百、几百的，根据你体量不同来嘛，让你写呗，就走量嘛，对吧？十万块可以买好几页的。好评，他这些钱从哪来呢？还不是从你口袋里掏出来吗？哎
2: ，所以说大家买的就是韭菜嘛。没办法，好多因为被消费主义洗脑之后，就会想着啊，我必须要买，不买肯定不行。我在有一段时间我，我我也是会买一些护肤品，也是高价买，包括到现在也会有一部分没有完全戒掉，也会想，我好像小时候什么都不用，也没有现在这种皮肤很烂很糟的状态啊。用了这些东西反而没有觉得自己皮肤有多好，这个工序让你觉得可有可无。比如说放假的时候，我两天我可以什么都不抹，每天只刷牙，好
1: 像脸和平常抹的没啥区别。当你发现护肤品其实它只要执行最基础的功能，就是保湿就可以了，你不需要为它再付出更多的钱了。当你把大量的时间都投入到去买护肤品啊，或者说给脸上抹这抹那个的时候，有没有考虑过，其实皮肤本身它是非常疲倦的，你不需要给它抹这么多东西，而且很多东西就根据你自己身体状态而产生一些变化。卖护肤品的时候，它都会写效果因人而异，为什么呢？因为他自己也不知道这些东西是能有什么样的效果。所以我们都说理性消费，理性消费，理性消费的核心并不是说让你不花钱，而是让你在消费之前，你先想一想，我现在买的东西能为我自己带来些什么？这种东西我为什么需要它？我是真的需要它吗？你自己再想一想，你是真的需要那种什么咖啡因精华，能够让你的什么黑眼圈消失吗？但是能够让你黑眼圈消失最好的办法是什么呢？就是充足的睡眠和休息啊。能够让你皮肤变得更加健康的方式是什么呢？可能就是健康的饮食。规律的作息，适当的运动，我们不必过分纠结于说这个护肤品能够给我们带来什么样的效果，就它只要能够保湿就可以了。真的，它只要能够保湿就已经很不错了。就过分追求那些功效，只会给自己带来困扰。就是我认识一些朋友，他甚至会为这种东西而感到难过啊！我让那样花这么多钱，他还是这个样子，反而会陷入到责怪自己的地步当中。
0: 那有没有考虑过，可能它就是没有用呢
1: ？是的，我
2: 倒没有这种想法。我买东西很固定，买了之后安慰剂或者怎么样，随便吧，有没有效果无所谓，就买就买了，用就用了这种感觉
0: 。但其实这些钱是没有必要花的
1: 。我们都会为一些就是可能并不需要，或者说被创造需要的东西去付费。我是真的需要这些东西吗？这些东西能给我带来什么呢？就可能大家都会有这样的疑问。现在商家又学贼了，他们还会搞那种直播。
2: 直播不就是博主的升级二点零吗
1: ？可能大家很多人都知道直播嘛，因为可能像什么李姐，或者说那个被封禁的女主播，还有各种各样的主播之类的事情。那直播间里面到底又有什么样的秘密呢？就直播间是怎么来促进你的消费，或者说直播间是怎么让你误以为自己有消费需求的呢？那大家可以关注我们消费系列节目第一期的下半期的内容。那今天播客到这里就结束啦。新鲜，俗人开始谈钱。别回头就翻脸，高悬的耳环犯了什么贱？我画枝要招展，你刀毛要安然，看谁更肤浅。把这颗良心分两半
2: ，一半为情。